0: hasta aquí. Per a gafàricopter ser de què hem de fer? D'estar estar eh a terra ah, sí? i és us ha d'indicar. D'acord. I quan sortiu us heu de quedar just al sota de, al costat del l'helicòpter. no anar. Sí. D'acord. Per l'aire. Sí. sí. Tu monta tu ja sense més, Sergi.
1: Pujem nosaltres primer o no ho sé. esperem jo, que par...
0: pujada més el DJ primer. On monte ensemble en premier pour voir le lac et voir où on se pose, de la où on va.
2: Parce stratégique,
0: parce que nous connaissons l'Eriac, nous ah, connaissons l'Eriac, mais, on a, mais a travailler. Et dès qu'on commence à la barque à l'état, c'est plus stratégique, à l'égalité de travailler, c'est plus facile ou non
1: Aquesta setmana a l'Altaveu fons, hem agafat un helicòpter per acompanyar un grup de científics a un estany d'alta muntanya. L'objectiu és fer-ne seguiment per millorar el coneixement sobre el seu funcionament ecològic, identificar els factors d'amenaça i definir accions de gestió per preservar-los. Estudis recents han mostrat que aquests ecosistemes són altament sensibles al canvi climàtic. El programa que avui ens porta fins al Llac Forcat de la Vall del Madriu és Llac Sentinelles. Són quarts de nou del matí i hem quedat prop de l'església d'en perquè ens reculli l'helicòpter. Farà tres viatges, dos per traslladar tot l'equip humà i un tercer per portar tot el material, incloses dues barques inflables i un motor elèctric dins d'una bossa penjada amb uns cables. Ens rep el responsable del projecte Llac Sentinelles.
0: Em dic Benjamí Comac sóc eh, soc eh, ecòleg i treballo a... Andorra recerca innovació des de fa 12 anys, el que avança l'Institut d'Estudis Andorans, i sóc el coordinador de ciències biològiques.
1: En Benjamí, mentre va preparant el material per transportar-lo, ens presenta l'equip i ens avança què hi faran.
0: Avui instrumentarem el IAC, allà del Forcats. Uh -huh.
1: I quin és el pànic? Ara agafem l'helicòpter? Si doncs... agafem
0: l'helicòpter, ens portarà quatre, després torna a portar quatre més i després el bag. I allà, doncs, pues, posarem tot, bueno, tenim tot el material aquí per instal·lar i primer que s'ha de fer és la batimetria d'ERIAC, per saber la funda d'ERIAC i el punt més profund i llavors hem de preparar una tenim una peça i una boia i posarem un cable amb termòmetres i segons la profunditat en posem més o menys i preparem tot això després farem un perfil amb una sonda multiparamètrica encara que avui crec que no serà interessant perquè ja no, no hi ha estratificació d'aigua, quan ho fa a l'estiu yeah. hi ha diferents temperatures i és més interessant. I després han d'agafar també sediments, eh, fitoplancton, l'anar d'agafar mostres d'aigua per genètica de l'aigua i ja està.
1: Molt bé. Crec. I l'equip, qui som? Bueno, qui forma part de l'equip?
0: Sergi eh, treballa al, a la reserva de... A la Vall del Madriu. A la Vall del Madriu. Okay. Sí. L'Anna està fent un postdoctorat al CRG a Barcelona. Gidies investigadora a França, a un laboratori al GEOD. Eh, Alejandro és un company seu que és de Xile, que ells treballen junts amb llacs de Xile i està aquí de visita aquests dies. I hi ha l'Andy, la que treballa, eh, que fa també un postdoctorat sobre un un observatori entre l'home i el medi.
1: Arribem a l'estany furcat aterrem i descarreguem. Comença l'acció. Primer cal fer una batimetria. L'Alejandro observa el procés i dona un cop de mà.
3: Mi nombre és Alejandro Salazar, soy geógrafo i soy director de la Estación Patagonia de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universitat Catòlica de Chile. Estoy en, en Francia haciendo una estadía de investigación a propósito de eh, un convenio de cooperación con eh, el Observatorio Humano Medio de los Pirineos y el Observatorio Humano Medio de eh, Patagonia.
1: Mientras inflan las barcas y colocan el motor eléctrico, una de ellas nos comenta quién es el siguiente paso.
3: Y y pues se va a instalar un, un, una sonda batimétrica para medir la profundidad y hacer un perfil del lago para saber la profundidad y la las pendientes que tiene para poder encontrar el punto correcto para poder hacer un, un, un una muestra del fondo eh, en un core, como se llama, ¿eh? en una muestra estratigráfica del fondo del lago.
1: ¿Y una carrota, una, sí, una, una... una sonda. ¿No?
3: Una... Un tubo, un, no, una muestra. Un tubo, sí, sí.
1: Y, luego sacas, ¿no? y, y sacas el, el, el trozo con todos los, los es, estratos. Estratificados, es sí.
3: sí. Se, se entierra en el fondo del lago, uh -huh. por succión se sube y después se tapa y queda eh, estanco.
1: ¿Y para qué sirve? O sea, ¿qué Eso después hacemos? se seca
3: se, se seca y después se hace, eh, centímetro a centímetro se hace eh, datación. Y después centímetros en de simio teniendo la datación de cada uno de los centímetros empieza a hacer los análisis de palinología de los polen de contaminación de ADN ambiental entonces se va sab por, por edad por, por cada tiempo cronológico se va sabiendo cuál era la composición del medio aquí
1: Este es el vesant del paleoclima. Una de les característiques dels estanys és que s'hi registren tots els canvis generals de l'entorn, a través dels sediments que s'hi acumulen any rere any. Es pot arribar a saber quina era la vida a la vora del llac, per exemple, si hi havia ramaderia o carboneres. És interessant per reconstruir part de la història, en aquest cas, en aquest estany concret, la de la Vall del Madriu. L'experta en tot això és Didier Galop.
0: I és expert en paleoclima i fa molts seguiments de llacs. També en fa molt a França la part que està just a tocar d'Andorra, que està bé per comparar llacs d'una vessant de dut a I també hi en fa un gradient estuès dels pineus, de la zona a prop de Po fins a quasi aquí a les angleses. El fa tot això. El és molt més expert que nosaltres, ens ajuda, té molt més material. La col·laboració amb ell ens facilita moltes coses. Hi ha molt material que no tenim nosaltres, que no calia, que no pot, no calia pagar per només un dia de fer servir. Això d'agafar la mostra de sediments, la fem servit cinc cops a Andorra. No cal comprar això el TV i agafar la mostra i l'analitzem amb ell, que també el laboratori després a Toulouse per analitzar això necessita materials en forma formada i el, el seu equip i tot això.
2: Alors je suis Didier Gallot, je suis directeur de recherche au CNRS euh, et je travaille au laboratoire Géode, qui est un laboratoire de géographie de l'environnement situé à Toulouse. On a fait ce qu'on appelle de la rétro-observation, c'est-à-dire qu'on a prélevé une carotte sédimentaire avec un carottier qu'on a été faire au centre du lac. Et dans cette carotte sédimentaire, on va étudier une multitude de paramètres qui vont nous permettre de... de de suivre l'histoire de l'environnement et les dynamiques qui, qui ont passé de ce lac. Euh, est-ce que ce lac était productif par le passé Est-ce qu'il était moins productif Est-ce qu'il a été plus productif il y a mille ans, par exemple Et est-ce qu'il est revenu à la normale Et toutes ces informations sont archivées dans les sédiments. Et on va les étudier en faisant des analyses géochimiques, en faisant des analyses biomoléculaires, mais on pourra aussi, à partir de cette carotte, reconstituer l'histoire de l'environnement en étudiant les graines de pollen fossiles les spores de champignons les charbons qui sont contenus dessus et ça va nous permettre ainsi de décrire à la fois l'histoire de la végétation du pastoralisme par exemple ou des incendies qui ont eu lieu liés
1: au treure el que ells diuen la cagot de l'aigua, un cilindre transparent d'uns 80 cm, plens de sediments estratificats, arriben les primeres impressions.
2: De carbono, no? No, no, no. No, és no? la matèria orgànica.
1: Ah, ouais. de de com sol, eh. És negra com sala.
2: Là, on ha peut-être 100.000, uh, 6.000 ans, uh, no sé rien, 7.000 ans... ...como peut-être 2.000 ans, on sait pas du tout. Ça va être la surprise. No,
3: bueno, uh. no sabes la tasa de cimentación. No. Mira, el reciente...
2: La cuenca es muy pequeña. Mm.
3: Hostia, poco vale. suelo, eh, poca ah. vegetación,
2: entonces poco ciment. Eso puede ser muy bueno, sí. sí.
1: ¿Por qué puede ser bueno?
3: porque tiene muchos en sedimenta poco. Se
1: poco.
4: Ah, Al no. haber
3: poca vegetación, eh poco escurrimiento de agua, el, el, eh, se segmenta, poco que deposita por año. Hay, hay materia, claro.
1: En 80 cm tant hi poden haver sediments de fa 200 anys com de 100.000. Fins que no els exhugin, trobin matèria orgànica i puguin fer la datació del carboni 14, no ho sabran. A banda d'analitzar el passat, el projecte de llac Sentinelles també vol observar què passa en el present.
2: Alors, ce lac du Forquats, on est aujourd'hui en train de l'équiper il ne l'avait pas été jusqu'à maintenant. Donc on met un équipement qui va rester pérenne et dont l'objectif sera d'enregistrer des données sur de la longue durée. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a installé une bouée au fond du lac, enfin, qu'on qu ne voit pas eh, sur le lac, mais qui, pour des raisons paysagères, qui est discrète, dans lequel il y a euh, pendu à cette bouée, il y a des capteurs thermiques qui enregistrent toutes les heures les euh, les températures du lac et ça euh, toute l'année, tous les jours. Donc on va avoir comme ça un registre de température qui va nous permettre de suivre Au, au bout de 2 ans, 3 ans, 10 ans, euh, l'évolution des températures et l'évolution thermique du lac, voir si il se retourne bien par exemple parce que les lacs se retournent tous les ans, euh, font des, des processus d'échange thermique, tout ça ça va être des manières de suivre si le lac est en bonne santé.
1: Aquesta mateixa investigació ja fa temps que el Didier l'està portant a terme a lacs de France et la sorpresa ha saltat aquest any on en un estany de l'Ariège, la temperatura registrada ha estat de graus per sobre que altres estius. Ara falta saber si aquesta anomalia es repetege en el futur o no. Els perills del canvi climàtic són molts. Alors,
2: les, si on doit lister les principaux dangers, le premier ce serait avec le réchauffement euh, du climat et l'augmentation des de températures d'avoir une augmentation de la période d'activité biologique et donc une augmentation de la productivité des lacs dit augmentation de la productivité des lacs, dit prolifération des algues, prolifération du phytoplancton. L'autre risque mais il est interdépendant, c'est qu'il y ait des facteurs de perturbations qui arrivent dans ces lacs et qui viennent aggraver cette situation d'augmentation de la productivité. Par exemple, si on introduit des poissons ou s'il y a trop de poissons introduits dans les lacs pour la pêche par des alevinages, on peut diminuer le nombre les les espèces du zooplancton qui va être du coup, à empêcher la prolifération du phytoplancton et des algues. Ça, c'est un autre risque. Mais, par exemple, pour prendre un autre risque, celui des baignades, les baignades vont amener des contaminants del lacs per les produits ambbre solaires que se passent les gens i qui vont se déposer, qui vont se, se, uh, contaminer el lac i qui peuvent alterar l'ecosistema.
1: Aquest treball exhaustiu amb 10 anys de camí en el qual Andorra hi participa des del 2020, també es fa en altres indrets. Bé, és
0: interessant comparar les dades. fem servir el mateix protocol que als Alps. que així ja podem comparar amb altres massizoos el que pot passar. Sí, la, la Patagònia sí que faran, sí, sí. No, no, està bé. I, I fer servir el mateix material, el mateix protocol, és molt important. No tens desviació de... Tens... Pots comparar les dades entre tots.
1: Després de passar per a Andorra, Didier Gallop i Alejandro Salazar van volar a la Patagònia per fer el mateix seguiment. Però per què és tan important? Què ens aporta aquest seguiment dels llacs d'alta muntanya?
3: Cómo, cómo fluctúan eh, el, el sistema completo de los lagos que tienen diferentes eh, usos, tanto eh, para, para la, la vida, el uso del agua, y cómo el agua de, tiene eh, una forma de ser un centinela se podría decir, de esos cambios climáticos. Entonces observando los cambios en el pH, los cambios en las temperaturas, uno puede ir observando cuáles son los cambios año a año de, de estos de estos ríos que tienen una diversidad global compleja y que son eh, útiles para diferentes cosas, el ganado, la utilización de el agua eh, por la población más abajo, eh, eso.
1: Els camps d'estudi poden ser inacabables, i per això endurra recerca e innovació dóna suport als joves investigadors. És el cas de la Hanna, des del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. Soc la Hanna Benisti, Um,
4: soc d'aquí d'Andorra, vaig néixer aquí, però vaig anar a estudiar a Toulouse i he fet el meu doctorat a Barcelona. Uh, vaig estudiar bioquímica i vaig acabar el meu doctorat fa dos anys i ara estic fent un postdoctorat també a Barcelona i amb un estudi conjuntament amb d'Andorra Recerca Innovació.
1: Mentre prepara el material per extreure les mostres, aprofito per demanar-li en què consisteix el seu estudi. És
4: per agafar les mostres d'aigua i ens permet d'agafar diferents profunditats, perquè està... l'obres i després la fiques a la profunditat que vols i pots tancar-la on vulguis que l'aigua entri. Ah, Amb una ampolla normal només podries agafar... Sí. Jo el que faig és agafar mostres d'aigua de diferents profunditats i aquesta aigua després la porto al laboratori, la filtro i els filtres es queden tots els microorganismes que, que, que hi ha a l'aigua i d'aquests filtres podem extreure l'ADN dels microorganismes que, que es queden de cada llac i amb aquest ADN podem identificar quines són les espècies i així podrem eh, avaluar quina és la biodiversitat invisible en aquest cas, no, no visible, de microorganismes a cada llac i a les diferents profunditats a de què agafem, que mostregem.
1: La Hanna ens comenta què suposa aquest avenç. Doncs abans, si agafem mostres
4: d'aigua i volíem saber quins microorganismes estaven, els podíem fer créixer al laboratori i identificar-los amb microscopi. Ara, gràcies a la genòmica, que ens permet d'analitzar quins són els gens que tenim en una mostra, podem saber quins són tots els microorganismes, no només aquells que creixen al, al laboratori, però tots els que estan presents, gràcies a poder extreure aquest ADN d'aquests aquest, microorganismes i, i, i identificar quines són les espècies, perquè sabem quines espècies tenen quin tipus d'ADN.
1: Des d'Andorra, recerca i innovació obren la porta d'altres investigadors que vulguin aportar altres punts de vista als seus estudis de base.
0: Bé, bueno, que també nosaltres ens interessa com... Eh, sumar més estudis. Aquest any hem fet la genòmica, igual l'any evident farem una altra cosa, estudiem els IACs, i si la gent vol venir i estudiar o aportar el seu coneixement científic i una metodologia, un estudi ràpid, fàcil, senzill, pues, oferim els nostres IACs entre cometes andorrans per fer-ho. A sort any hem posat en marxa fa dos anys una cosa que és l'Observatori Sentinel, que, probablement l'any vinent ho posarem aquí també, i la idea és treballar tots en agafar gent altitudinal i treballar tots al mateix lloc. En veritat, en... no treballar de manera dispersa, perquè després pots donar-te compte que el canvi climàtic igual afecta les papaillons d'una manera, les usades d'una altra, i si ho fas separat no pots veure relacions o efectes eh, del canvi climàtic. Si, si estudias tot al mateix lloc, és millor.
1: Monitorar l'estany forcat del Madrid van ser sis hores de feina gairebé sense descans. Això mateix ja s'ha fet a altres cinc llacs de muntanya d'Andorra. Les conclusions dels estudis tant del passat com de l'evolució del clima en temps real necessiten temps. La ciència és lenta?
3: O sigui, sea, són lentos, se podria dir. Són lentos en el, el, el temps humà, se podria dir claro porque hay que hay que primero eh, investigar qué lagos son posibles de, de, de analizar cuáles son esas características después traer los materiales planificarlo y sobre todo tener registros durante un año porque estos, estos lagos y en estos sectores tienen estaciones muy marcadas entonces el, el ciclo del agua tiene que ver con la nieve y con el verano con los cambios de temperatura y por lo tanto eh, año a año se van registrando los datos y tener los datos de un año no sirve mucho entonces hay que tenerlos monitoreando constantemente entonces después de ya de tres cuatro, 4 5 anys de any, uno pot ir viendo quales són les tendències eh, desde des del punt 0 que se tomó la primera és el datus, uh, després de 5 o 10 anys uno pot tenir una tendència.
1: Que el canvi climàtic ja el tenim a sobre és pels científics una evidència. El que no és tan evident i en això treballen, és saber com serà de ràpid aquest canvi i com afectarà els ecosistemes l'estudi ha de ser útil per identificar les amenaces i definir, a llarg termini, les accions de gestió que s'han de dur a terme en aquests entorns per tal de conservar-los millor. Nosaltres acabem aquí aquest viatge. Quan el sol comença a baixar, bufa el vent i comença a fer fred, torna l'helicòpter per baixar-nos metres més avall. Angol estès. Això ha estat l'altaveu a fons. Agraïm la invitació de l'Ari sense la qual no haguéssim pogut fer aquest episodi que ha estat realitzat per Eduard Ros i qui us parla, Ester Pons. Dimecres vinent, tornem amb més històries.